0: Ja, schön. Bei mir müssen die Schüler nicht mehr so albern singen. <lacht> hey, schön hier zu sein heute Morgen zur Session Nummer drei von unserer aktuellen Predigtserie Warum Kirche? Wir hatten schon zwei Sessions hinter uns. Markus hat äh, die erste Session gepredigt und hat erzählt ähm, oder hat die Frage sich so gestellt, okay, warum Kirche? Er hat uns so ein bisschen mit hineingenommen, was Gottes Plan ist, ähm, dass Menschen untereinander in Verbindung kommen sollen ähm, und dass wir wollen, dass neue Menschen hinzugetan werden zur Kirche. In Session 2, gar nicht so lange her, hat Mia über die Braut geredet. Und das sind wir, die Braut Christi, wir als Kirche. Ähm, und die Braut liebt den Bräutigam, Jesus. Und der Bräutigam liebt und kümmert sich um seine Braut. Ähm, da hat mir uns mit hineingenommen. Und heute stellen wir uns zum dritten Mal diese Frage, warum eigentlich Kirche? Warum Kirche? Und um darauf eine vernünftige Antwort zu finden, schauen wir was hat Gott sich gedacht bei Kirche? Wir haben schon ein paar Dinge gehört die letzten Wochen, aber was hat Gott sich eigentlich gedacht? Warum braucht es Kirche? Ähm, und bevor ich gleich starte, habe ich eine Triggerwarnung für dich. Ähm, ist, ja immer, ist ja immer wichtig bei so Sachen, dass das dann vorne gekennzeichnet wird. Ähm, falls du dich heute durch irgendeine Aussage von mir getriggert fühlst, dann habe ich nur eine Bitte an dich. Ähm, und zwar frag erstmal, bevor du auf mich zukommst, <lacht> frag erstmal Gott, warum triggert mich das? Vielleicht will Gott dir etwas dadurch sagen, weil ganz oft ähm, spricht Gott zu uns und es bewegt irgendwas in uns und vielleicht manchmal kann es sofort sowas Positives sein, aber manchmal nervt uns vielleicht oder beschäftigt uns auch irgend, irgendetwas ähm, und deswegen die Bitte, frag Gott, ähm, wenn du dich getriggert fühlst durch irgendetwas, ähm, frag ihn, warum? Warum nervt mich das? Warum nervt mich diese Aussage? Und vielleicht gibt er dir eine richtig gute Antwort. Ich hoffe es. Wir wollen, ähm, bevor ich starte, einfach kurz beten, dass, dass Gott jetzt spricht, weil ich glaube, ähm, wir werden ganz viel auch aus seinem Wort hören und in seinem Wort lesen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen sprechen will und wird. Ich ich war richtig ähm, schon am Heulen heute in, im Worship ähm, und ich, ich spüre voll, dass der Geist Gottes reden möchte. Deswegen möchte ich dich einladen. Äh, mach dich auf, leg all deine elektronischen Geräte beiseite, die dich ablenken, ähm, deine Games, die du so nebenher zockst ähm, und lass uns beten, dass Gott zu unseren Herzen spricht. Jesus, heiliger Geist, wir laden dich ein, wir wollen unsere Herzen aufmachen heute Morgen, dass du sprechen kannst zu uns, dass du wirken darfst hier unter uns, dass du tun darfst, was immer du tun möchtest. Dafür geben wir dir Erlaubnis, Herr, und öffnen unsere Herzen. Amen. Amen. Alright. Wir starten straight rein. Punkt 1, Kirche ist keine Option. Manchmal schaue ich so, in, der, in unserer Kultur, in unserer christlichen kleinen Bubble-Kultur ähm, schaue ich mich so um oder auch in unserer westlich, äh, westlichen Kultur ähm, und frage mich, was ist eigentlich so aus Kirche geworden? Was haben wir aus Kirche gemacht? Und ich kam so ein bisschen zu diesem Punkt, dass ich glaube, Kirche ist zu etwas geworden, was nie der Plan war ähm, mit Kirche was nie sein sollte. Kirche ist nämlich zu einer Option geworden. Um das ein bisschen zu erklären, ich glaube, für viele ist diese diese Frage, ich gehe zur Kirche oder ich gehe nicht zur Kirche, hat einen gleichen Stellenwert wie, ich gehe halt zum Fußballverein oder nicht oder ich gehe halt ins Fitnessstudio oder halt nicht. Ähm, Kirche ist irgendwie so eine ja, so eine optionale Sache geworden. So Kann man machen, muss man nicht. Es ähm, gibt viele andere Wege. Ähm, aber hey, wir haben letzte Woche gehört, und wenn du es noch nicht gehört hast, dann hörst du nochmal an. Der Bräutigam erwartet seine Braut. Wir als Kirche sind die Braut. Die Hochzeitsplanung ist eigentlich schon abgeschlossen. Jetzt stell dir mal vor, ähm, die Braut hat einen Sinneswandel und sagt, wir leben im 21. Jahrhundert, Ehe ist überholt, ist nicht mehr so wichtig. Ähm, ich komme einfach nicht zur Hochzeit. Ich habe da keinen Bock drauf. Es gibt genügend andere äh, Wege, die man doch gehen kann. Man muss doch nicht so old-school traditionell sein. Ähm, das funktioniert nicht in diesem Bild, weil die Hochzeitsplanung ist abgeschlossen. Der Bräutigam erwartet seine Braut. Ohne die Braut macht die Hochzeit keinen Sinn. Wenn wir das übertragen auf uns als Kirche. Ähm, wir sehen das ganz viel, glaube ich, in der Welt, dass für viele diese Rolle als Braut, als Kirche nicht mehr so tragend irgendwie ist. Und was ich traurig finde an der Sache ist, dass die komplette Schönheit von dem, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat, bei diesem gesamten Bild ähm, kaputt geht. Und nicht nur Schönheit, sondern auch, glaube ich, eine gewaltige Kraft, die dahinter steckt. In Epheser 5, Vers 32, das war so der Schluss von von Mias Bibelstelle letzter Woche, da stehts hinter diesen Worten, also hinter all dem, was über Braut und Bräutigam und da im, im Beispiel von Mann und Frau ähm, steht, hinter all dem verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Ein, ein tiefes Geheimnis. Ähm, und natürlich, ja, ich weiß, Geheimnisse können auch Positiv und negativ sein, aber überleg dir mal so ein Geheimnis von Gott. So stell dir mal vor, Gott sagt, hey, komm mal her, ich will dir ein Geheimnis erzählen. Das ist doch, da freut man sich doch, oder? Da ist man doch excited, da, da denkt man sich so, wow, was will Gott mir erzählen? Was für ein Geheimnis. Und an einer anderen Stelle lesen wir nochmal von diesem Geheimnis in Epheser 3, Vers 8 bis 10. Da steht mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Irgendein Plan also. Ähm, Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Hier ist die Rede von diesem Geheimnis, von Gottes Plan, den er von Anfang an hatte und dieses Geheimnis soll, alle Mächte und Gewalten soll allen Mächten und Gewalten durch die Gemeinde offenbart werden. Von dem her, wenn ich das mir so anschaue und auch die letzten zwei Teile von unserer Predigtserie, dann komme ich ganz klar zu diesem Schluss, dass Kirche keine Option ist. Kirche ist von Anfang an Gottes Plan gewesen, ein ein Plan, der nicht irgendwie ersetzt wird durch einen Plan B, sondern Gottes Plan gewesen, ähm, alle Menschen auf dieser Erde zu erreichen und zu retten. Und wenn du hier bist heute Morgen, dann bist du Teil dieses Plans. Das ist richtig gut zu wissen, oder? Okay, Punkt 2, Kirche ist Familie. So was kann man in der Familie machen. Da darf man frei sein. <lacht> Deswegen, ähm, Kirche ist Familie. Warum? Ich glaube, in erster Linie ist Kirche ja nicht ein Gebäude oder eine Institution, ähm, sondern Kirche ist Familie. Warum? Wir sind alle, die wir Jesus nachfolgen, Geschwister. Ähm, wir lesen das in Matthäus 12, Vers 50, eigentlich eine richtig krasse Stelle, weil da kommt die Familie die 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 leibliche Familie von Jesus zu ihm und es, sie wollen ihn sehen und dann sagt Jesus etwas was man vielleicht auch erstmal was vielleicht triggert so aber er sagt ähm, seht das sind meine Mutter und meine Brüder und damit meint er eben nicht die leiblichen denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut der ist mein Bruder meine Schwester und meine Mutter also wir alle die wir Jesus nachfolgen sind Geschwister ähm, sind Brüder und Schwestern von ihm. Und deswegen sind wir eine Familie und zwar keine leibliche Familie, natürlich nicht, sondern eine geistliche Familie. Aber das Krasse ist, diese Familie, deine irdische Familie, so leid mir das tut, wird vergehen. Aber diese geistliche Familie ist eine Familie, die für immer bleibt, weil du wirst für immer Gottes Kind sein. Wenn du, in Kirche deinen Platz findest, in dieser Familie, ähm, dann, glaube ich, kommst du, dann kommst du an. Dann bist du an dem Ort, wo hier auf der Erde dein eigentliches Zuhause ist. Weil Familie und Zuhause gehören einfach irgendwie zusammen. Aber was bedeutet es? Wie ist denn so die Idee von Gott, für diese Familie. Wie soll das aussehen? Weil Familienstrukturen gibt es ja viele heutzutage. Wie hat Gott sich das gedacht? Und dazu möchte ich mit euch in Apostelgeschichte schauen. Und wir schauen uns die erste Familie an, die erste ähm, Kirche, die erste Gemeinde ähm, und wie sie damals gelebt haben. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist eine heftige Bibelstelle und wir schauen uns mal so Stück für Stück so ein paar Dinge an, quasi die Familienkultur, die Familienregeln, die damals gelebt wurden. Das erste war die Lehre. Sie blieben im Wort, sie blieben an Gottes Wort dran, sie haben sich damit beschäftigt, sie haben, man könnte sagen, quasi heute Podcasts und Predigten gehört, Sie blieben in der Lehre im Wort. Dann, es gab Zusammenhalt und gegenseitige Liebe. Dazu sage ich später. <lacht> Dann Hilfsbereitschaft, das Nächste. Das finde ich so cool, Hilfsbereitschaft, wer so die, die, die Sprachen der Liebe kennt. Hilfsbereitschaft ist ja auch eine Sprache der Liebe. Und sie halfen einander in all den, Dinge, die sie so gemacht haben, die sie so gebraucht haben. Ich, wenn ich das auf heute übertrage, denke ich vielleicht an so so Special Dinge, wie beim Umzug mal ähm, helfen, so irgendjemand von uns zieht um und wir sagen, hey, wir packen damit an. Ähm, aber auch so alltägliche Dinge zum Beispiel, dass, dass man sagt, hey, ähm, wir wir haben hier kleine Kids also da kann ich mich persönlich reinversetzen ähm, und jemand sagt, hey, damit ihr heute die Predigt mal konzentriert äh, euch anhören dürft, ich nehme eure Kids und spiele mit denen draußen. Sowas ist Hilfsbereitschaft irgendwie im familiären Sinn, weil wir, wenn wir Familienwochenende haben, ähm, da gibt es inzwischen einige Kids, so, dann ist es immer auch schön, weil es Momente gibt, wo man die einfach mal abgeben kann. Ähm, und wiederum an, an, zu einer anderen Zeit nimmt man dann die Kinder und es da wieder hilfsbereit, also man ist füreinander da, Hilfsbereitschaft. Dann zwei Dinge, Mahl des Herrn und Gebet. Sie haben Abendmahl gefeiert, sie haben daran gedacht, warum machen sie das, sie haben diese Erinnerung festgehalten an Jesu Tod, ähm, an das, was er für uns getan hat, an die Vergebung der Schuld und der Sünde und sie hielten, ähm, oder sie haben das, in einer krassen Regelmäßigkeit gemacht ähm, und sie waren im Gebet einfach ständig am Start. So richtig schön für alle ähm, aus dem Gebetsteam, denkt man sich immer so, aber hier steht nichts von einem Gebetsteam, was ständig im Gebet am Start war, sondern sie alle waren ständig im Gebet, mit dabei und blieben dran. Sie hielten fest zusammen, sie teilten alles miteinander und das ist wirklich etwas, was mich bewegt, nicht nur, weil wir hier im Schwabenland sind, sondern wenn das Kirche ist, dann ist es für viele, glaube ich, herausfordernd, wenn man hier liest, sie verkauften ihr Häusle, ihren Besitz, ihren Acker, keine Ahnung, alles, was sie hatten, Warum? Damit sie es denen geben kon konnten, die nicht so viel hatten. Und damit ist interessanterweise auch gar nicht in erster Linie immer das gedacht, was man sofort denkt, so an, an alle, all die Armen spenden, sondern es ging auch in erster Linie darum, untereinander, also in der Familie, in der, in der kirchlichen Familie untereinander zu teilen. Ähm, und alles, so quasi in einen Topf zu werfen und dann untereinander aufzuteilen, dass jeder hatte, dass niemand Not leiden musste. Und wirklich, das bewegt mich. Ich habe zwar kein Haus, <lacht> aber ich habe zum Beispiel ein Auto. Und wenn ich, wenn, ich finde es herausfordernd, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, okay, die Vorstellung, verkauf mal dein Auto oder dein Haus ähm, und gib, damit alle haben. Heftig, große Treue und sie trafen sich täglich. Sie hatten Gemeinschaft so, sie sie liebten diese Gemeinschaft und ähm, ihr ihr ganzes Sein eigentlich, alles was sie taten, war von Gemeinschaft geprägt. So, es, diese, diese, diesen Begriff könnte man über, dieses ganze, über diese ganze Thematik einfach drüber schreiben. Gemeinschaft, Familie, Zeit miteinander verbringen. Und diese Gemeinschaft war nicht ätzend, und zäh, sondern wir lesen, sie war von, sie waren voll von überschwänglicher Freude und von aufrichtiger Herzlichkeit. Wir Deutschen und wir Schwaben sind nicht so überschwänglich freudig ähm, und ich persönlich habe da auch meinen Lernbereich, <lacht> aber ich finde es so krass, diese aufrichtige Herzlichkeit zum Beispiel, das ist sowas, das merkt man Menschen einfach an, ob jemand gespielt herzlich ist. So, also weil er halt hier ist und bei Meet and Greet, ja, da, da setze ich halt kurz mein Lächeln auf und dann bin ich mal kurz nett ähm, und danach wieder nicht. Oder man kennt es so, man man läuft irgendwie durch die Gegend und sieht jemand, der macht eine Story oder ein Foto, dann lächeln die voll und dann Foto gemacht, dann wieder grimmig. Ähm, Aufrichtige Herzlichkeit, also echte, authentische Herzlichkeit war das, was ihre Treffen geprägt hat. Und das ist etwas, was absolut ähm, wünschenswert ist, oder? Was sich jeder, glaube ich, wo jeder denkt, so ja, das, das möchte ich, das möchte ich erleben. Also ich finde, diese Liste ist heftig. Und wenn wir uns mal vorstellen, wenn die Kirche... So wäre, wenn wir uns alle nach diesen Familienregeln ausstrecken würden, ich glaube, dann wären wir unaufhaltsam. Ähm, vielleicht ist die Liste aber auch ziemlich erschlagend für dich. Weil du denkst dir, Junge, Junge, wie soll ich das alles, wie soll ich das jemals erfüllen? Wie soll ich mich an all diese Dinge halten? Die Antwort ist so, das kannst du gar nicht. Und wenn du es versuchen willst und wirst, dann wirst du garantiert scheitern, du wirst enttäuscht sein, du wirst zur Schlussfolgerung kommen, dass die Bibel eh nur irgendwie labert, weil das steht hier drin, aber ich merke das gar nicht bei mir und ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht leisten. Ähm, die Sache ist, wenn wir ein bisschen hochscrollen würden in diesem Kapitel und das ganze Kapitel lesen, was man immer tun sollte, hat Paddy ja heute erzählt, ähm, dann sehen wir dass ganz am anfang von diesem kapitel wird der heilige geist ausgegossen ähm, der heilige geist kommt auf ähm, alle die die hier jesus nachfolgen und plötzlich ist ein neues level irgendwie erreicht so die all, all das was was wir von dem was wir hier lesen wäre nicht menschlich möglich aber es ist möglich durch den heiligen geist und das sollte dich ermutigen weil wie gesagt du kannst es nicht allein schaffen und du musst es nicht allein schaffen aber der heilige geist befähigt dich dazu danach zu leben aber wie das so in familie ist ja, wenn 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 sich halt leute nicht an die an diese regeln so halten oder daran sich orientieren dann ist es schwierig. so in, Dann wird es schwer in Familie. Ähm, und vielleicht sagt man dann ganz schnell, ja, aber der, aber ich, ich guck doch, dass ich irgendwie klarkomme, aber der muss doch mal, der soll mir doch mal in Liebe begegnen. Und guck mal, der ist überhaupt nicht herzlich, der kommt hier immer grimmig rein. Ähm, dritter Punkt, Kirche bist du und es beginnt bei dir. Ähm, du kannst hierher kommen, Sonntag für Sonntag, ganz anonym, danach wieder rausgehen ähm, und vielleicht fragt dich dann irgendjemand, ja, wo, ah, du gehst zur Kirche, ja, wo, wo bist du in der Kirche? Ja, ich bin in der Urban Life Church. Aber stimmt das wirklich? Bist du wirklich in der Kirche? Bist du Teil davon? Ja oder nein? Wie ist man überhaupt hier in der Kirche? Gibt es hier irgendwo einen Vertrag? Muss hier irgendwas unterschreiben, Hat hier ein Mitgliedsantrag äh, oder Kirche. Das sind doch sowieso nur die, die auf der Bühne stehen, so und die werden ja auch dafür bezahlt. Der Markus, der der soll mal, der soll mal Kirche sein. Ähm, ich komme mir einfach nur und und genieße das und setze mich hin oder Mian, Juri, keine Ahnung. Wie ist man denn? Ab wann ist man denn Kirche oder wie ist man denn Kirche? Ähm, Bevor ich das beantworte, will ich erstmal sagen, so kurz für alle, für alle Leiter oder für alle, die Leiter haben. Leiter sind keine Entertainer oder oder so Programmdirektoren. So Leiter sind nicht dafür da, dich zu unterhalten oder dich zu beschäftigen. Ähm, und Leiter alleine, wenn man ma denkt ja manchmal, ja die Leiter, die machen das schon, ne? so ja, mein Teamleiter und so, ähm, aber Leute alleine machen keine Kirche aus, sondern Kirche fängt bei dir an. Du bist Kirche. Wir haben, ihr habt alle so schöne Flyer auf, der, äh, auf, dem, auf dem Stuhl, da steht, wir sind Kirche. Ähm, du kommst nicht nur zur Kirche, du gehst nicht nur zur Kirche, sondern du bist berufen, Kirche zu sein. Ähm, und wir sehen, das in, in der Bibel gibt es einmal diese Beschreibung von dem Leib und die ganz vielen Glieder des Leibes und jeder hat so seinen Job und seine Aufgabe und alle ergeben sie doch ein Leib. Man kann das lesen, nachlesen in ähm, 1. Korinther 12 und ganz am Ende wird so zusammengefasst quasi und da steht dann, Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Und alle heißt alle, oder um so einen Tobias-Teichen-Witz zu machen. Und ratet mal, was da für alle im Urtext steht. Alle. So. <lacht> ähm, da steht nirgendwo so von, ja, und dann gibt es noch ein paar Körperteile, die sind nur hier, um zuzuschauen. Ähm, oder, keine Ahnung, da steht nichts, Vers 4, 45, ähm, dann gibt es noch ein paar Gallensteine, die tauchen irgendwie immer nur auf und nerven. Ähm, hier steht, alle sind Glieder des Leibes, alle haben ihre Aufgabe und alle sollen diese Aufgabe einfach einbringen in die Gemeinde, zum Wohl dieser Gemeinde, der Kirche. Du bist Kirche und ich glaube, bei uns hat sich dieses Du gehst zur Kirche sehr eingeschlichen. Wenn wir uns mal überlegen, stell dir mal vor, Paulus und Petrus unterhalten sich. Und da sagt der eine zum anderen so, hey, wo gehst du eigentlich zur Kirche? Und der sagt, ja, ich gehe hier zur XY-Gemeinde. Und haben so, ah ja, krass, was, was haben die so, was bieten die so, haben die ein Kinderprogramm oder haben die Jugend so also, ja die haben die haben echt starken Worship immer ähm, und echt eine gute Jugend und so und so, ja okay kann ich da mal kann ich mal vorbeikommen ja klar kannst du immer vorbeikommen nächste Woche zum Beispiel ah nächste Woche da, da habe ich Fußballspiel morgens aber vielleicht die Woche drauf ja komm doch die Woche drauf vorbei ähm, habt ihr auch ein Programm für Singles so weird oder Paulus und Petrus wenn man sich vorstellt diese Unterhaltung Klingt komisch, aber irgendwie leben wir doch so, oder? Wir leben doch so, hey, wo gehst du zur Kirche? Ah, ich gehe da, nee, die gefällt mir nicht mehr, ich gehe wieder dahin. Ähm, wir leben irgendwie nach diesem Prinzip, dass Kirche für uns, Kirche, was, was bestimmt war, etwas zu sein, was von Gott geplant war, etwas zu sein, das wie Familie funktionieren soll, das wurde von uns irgendwie auf so ein wöchentliches Treffen. Ähm, reduziert. Ähm, und das ist nicht das, was es sein soll. Ich Bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, ähm, möchte ich dich wirklich ermutigen, auch wenn dich das vielleicht triggert, dich dir zu überlegen, okay, warum, warum hat sich das bei mir so eingeschlichen, ähm, dass Kirche für mich zu etwas geworden ist, irgendwie, was halt so optional ist, wo ich mal hingehe. Aber warum fühlt sich Kirche für mich nicht an wie diese Familie, von von der du da sprichst? Ähm, ganz oft höre ich vielleicht auch so, so, so Sätze wie, ja, ich ich will schon in eurer Kirche sein, so, ich will hier schon sein, aber ich gebe mir mal Zeit, ich muss erstmal ankommen, ähm, ich muss mir erstmal hier reinfinden und was weiß ich, ähm, bevor ich dann irgendwie mitmache, so ein Team so, ja, in einem halben Jahr und was weiß ich. Ich sag dir, am besten rein kommst du, wenn du in einem Team bist, wenn du in einer Small Group bist, weil wo willst du denn deine Leu wo willst du denn Leute kennenlernen, wenn du einfach nur hier irgendwie kurz rein kommst, dann ganz anonym wieder rausgehst, wo willst du Leute kennenlernen am besten, wenn du dich einbringst, wenn du in einem Team am Start bist, wenn du Teil davon bist, wenn du verstehst, dass du Kirche bist. Und letztes Mal, warum, warum Kirche, der vierte Punkt heißt Kirche tut hinzu. Ähm, in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, das ist direkt nach dieser ganzen Familienkulturbeschreibung, ähm, wie das da so war, da lesen wir, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Jeden Tag rettete der Herr Menschen, dass die Gemeinde immer größer wurde. Wir sind Kirche und Familie nicht damit, wie man es vielleicht manchmal so aus Familie kennt, so, so diese geschlossene Einheit. Ähm, wir sind nicht Familie für uns. Wir sind nicht Familie zum Selbstzweck. Wir sind Familie für die Welt, für andere Menschen. Wir sind, wenn man es biblisch sagen möchte, wie eine Arche, die zur Rettung schippert. Und wir können Menschen hier mit hineinnehmen in unser Boot. Ähm, dafür sind wir da, dafür sind wir Kirche und dafür sind wir Familie. Und um das in seiner ganzen Schönheit zu verstehen, will ich noch einen letzten Vers mit euch anschauen. In Johannes 13 steht der Vers 34 und 35. Da steht, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt kommt an eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist ein Gebot Gottes, das er uns hier gibt, dass wir einander lieben sollen, aber nicht, damit wir uns lieb haben, sondern damit die ganze Welt erkennt, dass wir Jesus nachfolgen. Und wir verstehen vielleicht so langsam, okay, Kirche, Familie zu leben, überleg dir das mal, das, was wir hier kirchlich, familiär miteinander tun und teilen, diese Liebe, die man hier erlebt, die ist es, die zum Zeugnis wird für die Welt. Nicht, nicht irgendwie in dem, äh, in dem du ständig irgendwo auf einer Kiste in der, in, in der Straße stehst. Das will ich gar nicht verurteilen, das kannst du auch machen, aber was ich so krass finde, was ich so powerful finde, ist, dass es hier einfach nur darum geht, dass wir unseren Auftrag als Familie leben und als Kirche leben und dass daran die Menschen erkennen werden, zugezogen werden, dass sie merken, ich will auch in diesem Rettungsboot mit am Start sein. Und hier will ich nochmal kritisch fragen und auch nicht nur irgendwie auf Deutschland schauen, sondern auf uns selber ich frage mich, für was ist die Urban Life Church bekannt? Und ich schätze, dass wenn ich in Deutschland fragen würde, viele Christen sagen würden, ja, für, für Lobpreis. Für ihr, ihr macht doch diese Videos, ihr macht doch Worship. Ähm, wir singen die Songs auch bei uns in der Gemeinde, richtig cool. Das ist schön, aber... Welche Kirche in Deutschland ist denn bekannt für ihre Liebe? Oder anders gefragt, welche Kirche ist bekannt für ihren Pastor, der so, immer so cool reden kann? Ähm, welche Kirche ist bekannt für ihren Lobpreisleiter, für die Musik, die sie machen, für das krasse Team, für das heftige Gebäude, für die riesen LED-Leinwand, die die haben? Welche Kirche ist bekannt, für ihre Liebe. Und wenn wir uns das fragen und wir merken, wir kommen hier nicht zu einer Antwort, dann müssen wir uns die Frage stellen, was, nach was strecken wir uns wirklich aus? Als Kirche? Und damit ist nicht dein Leiter gemeint, sondern du persönlich. Nach was strecken wir uns als Kirche aus? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns nach dieser übernatürlichen Liebe ausstrecken, die wir, wie wir vorgehört haben, nicht aus uns selber heraus bekommen können, sondern die uns der Geist geben muss. Anders geht es gar nicht. Unsere Liebe muss übernatürlich sein. Ich lese die Stelle nicht mehr vor, weil die Zeit schon weit ist, aber ihr könnt selber lesen, Lukas 6, gerade Verse 32 bis 36, da geht es darum, hey, Viele Menschen in der Welt, die lieben. ist ja nicht so, dass die Welt irgendwie, dass dann keine netten Menschen sind. Aber es muss doch einen Unterschied geben zwischen einer Liebe und einer übernatürlichen Liebe. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir uns als Kirche, dass wir das verstehen. Was ist unser Auftrag als Kirche? Dass wir einander als Familie lieben und dass wir da sind für die Menschen, die kommen werden, weil sie unsere Liebe sehen, so dass wir sie übernatürlich lieben können. Das geht nur mit dem Heiligen Geist. Ähm, ein, ein Zitat, das ich lesen möchte, das haben wir nicht auf dem Screen, aber deswegen hört einfach zu, ähm, ist von, vom langjährigen Leiter von Campus für Christus, ähm, Hans-Peter Nüsch. Er hat, das finde ich, sehr treffend formuliert. Er sagt, der Heilige Geist macht den Unterschied. Gottes Segen und Leben fließt reichlich und oft unkontrollierbar, wo der Heilige Geist volle Freiheit zu wirken hat. Der Heilige Geist ist Gott heute in Aktion. Er ist es, der Jesus Christus und den Vater groß macht. Er schenkt uns die Liebe zu Jesus und zu unseren Mitmenschen. Wo Gottes Geist ist, da herrschen Freude und Begeisterung, da passieren Wunder, da wollen Menschen dabei sein. Darum liegt alles daran, sich im Gebet immer wieder nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Komm Church, wollen wir das heute Morgen tun? Lass uns mal gemeinsam aufstehen und uns ausstrecken heute Morgen, nach dem Heiligen Geist, damit er verändert, damit er unsere Herzen erneuert, damit er uns übernatürliche Liebe schenkt. Eine Liebe, die wir nicht aus uns selber heraus ähm, kreieren können. Und ich möchte dafür wirklich beten gleich. Ich möchte für übernatürliche Liebe in diesem Raum beten, für aufrichtige Herzlichkeit ähm, untereinander und für jeden, der hier reinkommt. Und ich möchte beten, dass... Für dich vielleicht, wenn Kirche, wenn du gemerkt hast, Kirche war, wurde wie so eine Option für mich. Kirche ist über die Jahre, keine Ahnung, wie das kam, vielleicht war das schleichend wie zu einer weiteren Option für mich geworden. Und du hast vielleicht das Geheimnis Gottes verloren. Dann möchte ich für dich beten, dass du es heute wieder ganz neu erleben und erkennen darfst. Und ich möchte für dich beten, ähm, für eine übernatürliche Liebe auch für deine Geschwister, hier in der Kirche, die du vielleicht nicht so leiden kannst. Denn, sind wir ganz ehrlich, in einer Familie, in einer großen Familie, gibt es auch immer den einen Onkel und die eine Tante, die irgendwie ein bisschen strange sind. Ähm, aber auch sie gehören dazu. Und auch sie ist es unser Auftrag, zu lieben. Ähm, und deswegen möchte ich auch für dich beten. Vielleicht kommt dir, kommt dir Personen in den Sinn, wo du sagst, boah, da fällt es mir so schwer, Liebe zu zeigen, Herzlichkeit zu zeigen, ähm, dann lade ich dich ein, bete und bete mit mir, ähm, dass Gott und dass der Heilige Geist diesen Raum erfüllt und uns diese übernatürliche Liebe füreinander schenkt, dass wir verstehen, was Kirche, Sein und Leben wirklich bedeutet. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen erfüllst mit einer übernatürlichen Liebe, die wir nicht aus uns selber heraus erstellen können. Und wir möchten uns ausstrecken als Kirche, wirklich nach dieser übernatürlichen Liebe her. Wir möchten, dass Menschen erkennen an unserer Liebe, dass wir dir nachfolgen, dass wir deine Jünger sind. Und da, wo wir sehen in unserem Leben oder auch hier in unserer Kirche, wo wir sehen, wo das nicht der Fall ist, wo wir erleben, dass dass wir für viele Dinge vielleicht bekannt sind, aber nicht für die Liebe untereinander. Da möchten wir uns ja, demütigen vor dir, Herr, und uns neu ausstrecken und sagen, vergib uns, wo wir das nicht waren, Herr. Vergib uns, wo wir an deinem Auftrag vorbeigelebt haben. Vergib uns, wo wir nicht erkannt haben, was dein Geheimnis, was dein Plan eigentlich bedeutet. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen hier im Raum, Jesus, der sich ausstreckt danach, der vielleicht ähm, Menschen hat, wo er weiß, dass es ihm schwerfällt, zu lieben. Geschwister, wo es schwerfällt, zu lieben. Herr, dass du jetzt kommst und auf übernatürliche Weise Herzen mit Liebe füllst, Jesus. Ich möchte beten für alle, die hier gemerkt haben, dass Kirche zu einer Option geworden ist, dass du jetzt kommst, Herr, und dass du ihnen das Geheimnis offenbarst, was es bedeutet, Kirche zu sein, Kirche zu leben, Herr, so wie du es dir gedacht hast. Und ich bete für uns, auch hier als Urban Life Church, Jesus, dass wir diese diese Werte, diese familiären Werte, die wir dort in deinem Wort gelesen haben, dass wir uns alle, jeder persönlich danach ausstrecken, dass wir eine Kirche werden, die unaufhaltsam ist, Jesus. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du, wenn du heute Morgen merkst, hey, diese, ich bin, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht Teil dieser Familie, ich, ich möchte Teil davon werden, ich möchte diesen Jesus, kennenlernen, ich möchte mit diesem Heiligen Geist leben, dann möchte ich dich einladen, dass du gleich nachher zum Gebetsteam kommst. Dass wir, für dich, wir wollen für dich beten, ich werde auch dort stehen. Oder ähm, egal, was dich heute Morgen beschäftigt, egal, ob du ein Anliegen hast, ob du einfach nur dir eine Portion Segen für die Woche mitnehmen möchtest, ähm, Komm zu uns, zum Gebetsteam. Und lass für dich beten. Betet miteinander. Wir alle sind Geschwister, wir alle sind Familie. Wir dürfen füreinander beten. Hey, wenn du rechts und links Leute von dir siehst, wo du denkst, die brauchen Gebet, dann frag lieb nach und dann betet füreinander. Lass uns als Familie zusammenstehen und füreinander im Gebet einstehen. Ähm, genau, wenn wir jetzt in den nächsten Song nochmal gehen, dann wirklich, lass uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach der Liebe, die nur er geben kann.